0: Добрый день, начинаем наш седаун шоу. Станислав Александрович Белковский. Добрый день. Александр
1: Фонтен, всех приветствуем.
0: Да, приветствуем всех. Я очень рад возобновлению в таком составе, но я слышал такие тревожные вести, что у вас Станислав Александрович отпуск предвидится. Да,
1: как это даже не отпуск, а гораздо хуже. Хорошо. А специальная программа цифрового детокса. <связывающие> а, да. Я не доложить по ее окончании. Да. В этом нет, я вернусь еще свежее,
0: чем Да, Чтобы так было... что у нас Полный... два раза не будет две недели. Да. Да? Ну, то есть, да, вот говорили. Нельзя, раму, было, нельзя было договориться нам хором, как-то уйти в детокс вот в этот. Ну ничего. Хорошо, сейчас я не скажу, что я от жизни очень сильно, но мне не хватает пояснений очень многих. К нам приходят разные совершенно числа, цифры, подсчеты, сколько вагнеровцев где, сколько вступило в ряды официальной армии, сколько в Беларуси, сколько домой поехало, сколько в отелях держит, чтобы получить документы. Я вот я запутался, честно говоря, Станислав Александрович. Ну, если я правильно
1: помню официальные цифры, я могу, конечно,
0: немножко напутать, поскольку у меня нет
1: их перед глазами. Всего было набрано для для украинских фронтов 78 тысяч, из них 49 тысяч заключенных, то есть 60%. 40% были вольноопределяющиеся. Значит, погибло по официальным данным штаба Вагнера, который возглавляет человек с позывным «Маркс». Ну, я, единственное объяснение, это ну, длинная борода. Я не вижу, по какой другой причине мог бы человек называться Марксом. Но, <связывая> может, он
0: брат Маркс? Это Гручо, <связывая> Гручо Маркс? Да, ну, может быть, еще, знаете, есть такой бренд Маркс и Спенсер, в данном случае Маркс и Спенсер. По
1: да. роли спонсора стоит федеральный бюджет, Да, ну, кстати, Фридрих Энгельс же был спонсором Карла Маркса, поэтому здесь Маркс и спонсор, это хорошо поэтому Владимир Владимирович Путин должен быть позывной Энгельс Отношение к этому мало Вообще нужно вооруженные силы РФ Дать им второе имя ЧВК Энгельс
0: ЧВК Энгельс, да
1: честь, собственно, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина Значит нет, 40, сколько погибло 20 тысяч раненых, 22 тысячи погибших или больше. Общем, раненых погибших.
0: больше, там тысяч 40, говорят они. Да,
1: 40 тысяч раненых, 22 тысячи погибших. 40 тысяч раненых, то есть выбыло из 79 тысяч 62. Да, это три четверти личного состава Вагнер потерял в результате мясных и прочих штурмов на украинских фронтах. При этом, как уже заявляют скептики и критики Вагнера, удерживал Вагнер полтора процента линии фронта ценой таких жертв. Но Евгений Викторович Пригожин это возражает, что все победы, будь то попал, все успехи, будь то Попасная, Солидар или Бахмут, были абсолютно символическими в информационно-психологическом смысле, поэтому Все это стоит больших жертв, а главное, собственно, кто же еще будет умирать за родину, как как не вагнеровцы, где достаточно много героев Российской Федерации, включая самого получившего героя РФ за именно за Попасную год назад, 22 июля, по-моему если мне память не изменяет. вот поэтому И э, по официальным данным Маркса, э, товарища Маркса, 10 тысяч багнеровцев уходит в Беларусь, хотя пока по официальным данным белорусской стороны э, 2,5 тысячи прибыло туда, 7,5 тысячи еще ожидаются, и значительная часть выживших заключенных находится в Краснодарском крае в, в ожидании нотариальных копий указа о помиловании, которые позволят им полностью интегрироваться в мирную жизнь, доказав тем самым эффективность ключевой
0: схемы господина Пригожина, что можно... На свободу с чистой совестью. Через фронта. Через Вагнер, да. Через фронта. Ну вот да, непонятно только остается, откуда появились 32-33 тысячи, подписавшие контракт с вооруженными силами. Ну,
1: мы же помним формулу, по которой «Единая Россия» в 2011 году получила 146% в одном из регионов. А что сказать, а тут концы с концами не сходятся, но статистика же колоссальная. То есть, если верить данным генерала Коношенкова, который официальный спикер Министерства обороны, уже количество уничтоженных украинских танков превосходит общее количество танков, находящихся на вооружении армии всех стран НАТО. Поэтому там бездонные бочки по всем направлениям, в том числе и количество вагнерцев, подписавших контракты с Министерством обороны, поскольку и мертвые души никуда не деваются. В конце концов, если нужно, Сергей Кужугетович Шойгу докладывал о том, что 107 тысяч новых контрактников это докладывал президенту с позывным Энгельс, но потом выяснилось, что значительная часть этих новых контрактников это просто старые мобилизованные даже срочники, которые просто заставили подписать контракт которые так были фактически на фронтах, поскольку вопреки обязательствам государства РФ не отправлять военнослужащих срочной службы на войну, они же находятся прямо на линии соприкосновения в Белгородской, Брянской и Корской областях, а значит, де-факто на войне. Поэтому там мухлёж ну, цифрами будет вечным. И мы с вами никогда не сможем это точно проверить, но пока что цифры Вагнера были к истине, как это не смешно, ближе всего. Вагнер, в целом, не побоялся признать потери. Даже если они занижены, то так сказать, они и так обозначены как очень большие, а уж потерять больше 100% Вагнер точно не мог. Ну, Здесь да. по-прежнему сияет одинокий, как Владимир Семенович Высоцкий говорил, как сияет изумрудным льдом вершина, которую ты еще не покорил. Цифра все-таки 10 тысяч, с помощью которой господин Пригошний едва не взял в власть в РФ. А мог бы взять, если бы у него была такая цель. Я по-прежнему убежден, что такой цели у него не было. А цель была именно надавить на власть, получить некую компенсацию. И... Ну да, мятеж как диалог, да? как приглашение к диалогу. Как, как форма диалога, кстати, это прекрасно. Опять же, название для книги по психологии, психоанализу, да, способ поведения, мятеж как диалог. Кстати, но, как мы выяснили буквально в последние дни, мятеж, и, ну, сказать, что он был подавлен нельзя. Как минимум он закончился в ничью. Поэтому это войдет еще и в учебники истории, как военной, так и гражданской, потому что всегда считается, что мятеж не может кончиться удачей, когда он победит, его зовут иначе. А здесь как бы мятеж не проиграл, но по-прежнему называется мятежом. То есть когда как бы договорились по понятиям, то все равно это, это мятеж, типа, ну, сказать, ну, такой специфический мятеж. Там еще появлялось э, название передряга. Ну, может быть, просто нужно заменить одно гласное слово «метеж» и назвать, э, «метеж», назвать «метеж», потому что метали, как бы, mm-hmm. что-то такое метали на стол. как-то аргументы и так далее. Да? То есть такой взаимный мятеж, в результате которого в общем, все было заметано. Какой результат метежа? Заметано. Заметано. заметано.
0: Да. заметано. А, еще сейчас, конечно, одна из самых главных проблем, и это зерновая сделка которая уже дезавуирована Россией, которая пытается по-другому сделать Украина, и Россия, кстати, тоже пытается по-другому ее провернуть, эту сделку. Идут обстрелы Одессы, портов, говорят, что устанавливают новые минные поля, и каждый теперь каждое судно, даже и грузовое, считается законной целью, как об этом объявляет Российская я, сейчас
1: Можно я в довершении мятежа, да, да, да. подбудим. Хочу вам сказать, что одним из важных результатов этого мятежа стал резкий рост политических акций Александра Григорьевича Лукашенко. О да. В причем не просто, а даже среди широких народных масс, которые, казалось бы, могли и не знать о том, как все было. Но, оказывается, все все знают. И вот только что вот, в телеграм-канале Белковский, который делается искусственным интеллектом, опубликовано видео о обращения, жителей станицы Полтавская Краснодарского края, где экологическая катастрофа. И до недавнего, до мятежа, было принято такие обращения записывать на имя Владимира Владимировича Путина, а здесь обращение на имя Александра Григорьевича Лукашенко. Чтобы он, так сказать, поставлю. Да, того, но как там, там, конечно, адресат, все равно Путин. Но... Упоминает нет. Путин не упоминается вовсе в обращении, такого слова там нет. нет. Там говорится о том, что там упоминается марш справедливости и заслуга Лукашенко в решении этой проблемы, что он остановил марш справедливости на Москву. Далее заявляется, что жители станицы сами готовы пойти маршем справедливости. Хотя не говорится о том, что если не будет тяжелых вооружений, то насколько это все будет успешно. Но меня еще привлекло мое большое внимание, специф... стилистика этого. Обращение. Там э, Александр Гроевич обращается на ты, называют его Григорьевич и Батько. Вот обращение такого к Владимиру Владимировичу невозможно себе представить да? Владимирович, там, отец родной, ты, только на вы да? товарищ Верховный Главнокомандующий то есть Лукашенко как-то ближе оказывается недорогому россиянину даже ментально-психологически, чем собственный президент и это, в общем, сказать, это крайне доля глубинного народа на который, по версии Путина, так мощно консолидировался вокруг него надо заметить, что даже патриарх московский Владимир Михайлович Гундяев консолидировался вокруг Путина только вчера неожиданно заявив о том, что всякую междоусобную брань внутри РФ надо всячески отвергать. То есть он чухнулся спустя почти месяц после мятежа и что-то такое на на эту тему сказал. То есть тоже сроки консолидации были, видимо, не тщательно согласованы. Так что вернемся теперь к зерновой сделке. Ну, Согласно Конвенции по морскому праву, полноправным подписантом, который является РФ, она не может уничтожать гражданские суда, которые ходят вне ее территориальных вод. То есть, А Украина предлагает через территориальные воды Румынии и Болгарии отправлять сюда под охраны турецкого военного флота, от чего, Турция пока уклоняется. И сам госсекретарь США Антони Блинкин на днях заявил, что, наверное, без РФ возобновлять зерновую сделку нельзя, и никаких гарантий безопасности не будет достаточно. Поэтому РФ как бы косвенно, она не будет обстреливать корабли. Она сначала нанесла удары по инфраструктуре Одесского и Николаевского портов, в том числе по зерновому терминалу. Президент Украины Зеленский уже сообщил, что там погибла партия зерна, предназначены для Китая, ключевого союзника РФ. И вообще, благодаря этому всему, мы узнали, что Китай был основным потребителем зерна в рамках зерновой сделки. Он получал четверть примерно. Всей... То есть, да, четверть. На втором месте Турция 10%. То есть Китай с Турцией потребляли треть всего зерна. Поэтому, когда Владимир Владимирович Путин говорил, что бедные страны Африки обижают, он как-то обходил вниманием тот факт, что не богатые зажравшиеся страны Европы, там на третьем месте Испания с 8% процентами. А Китай... Ну, мы помним, что Китай и Испания – одна и та же страна. Естественно, да. С экономическим текстом, на котором мы все, и особенно Путин, выросли. Но в данном случае Китай и Испания – это не одна и та же страна, а Китай – это три Испании, втрое больше. Если одна и та же страна, почему же надо втрое больше Китаю зерна, чем Испании? А если это одна и та же страна, значит, уже это уже 4, надо сказать, что 24 плюс 8, 32 процента. Полу- это одна страна в рамках зерновой сделки. Поэтому Украина сейчас апеллирует к тому, что Китаю нужно зерно, и поэтому нужно возобновлять зерновую сделку так или иначе. Но Владимир Владимирович Путин, кажется, готов ее все-таки возобновить. То есть он наносит удары не для того, чтобы ее окончательно похоронить, а для того, чтобы заставить все-таки контрагентов, уважаемых западных и украинских партнеров, заключить эту сделку на более-менее выгодных для него условиях. Ключевыми Чё? из которых да, по-прежнему является подключение Россельхозбанка или водочерней структуры к Свифту и возобновление работы аммиака-провода Тольятти-Одессы. Это возможно, как, как вы считаете сейчас? Это а, реально. Включение их, то да, возможно. И насколько я понимаю, план такой в Евросоюзе уже проработан. С аммиакопроводом сложнее, тем более он подорван был неизвестными силами, возможно, связанными с Украиной на территории Харьковской области пару месяцев назад. Его еще надо как минимум месяц ремонтировать, а этот процесс даже и не начинался. Ну, да, но, так сказать, если есть еще сценарий с двумя зерновыми коридорами: Один, по, по, по одному пойдет украинское зерно вот, через территориальные воды Румынии и Болгарии, по другому значит, пойдет российское. И как бы Z-актив есть сторонники доведения спецоперации Z до победного конца, они очень переживают по этому поводу, говорят, что это очень невыгодно. Еще переживают вроде как российские аграрии, которые официально заявили, что они потеряли миллиард долларов. А Владимир Владимирович Путин, Владимир Путин как-то накинул и сказал, что миллиард двести потеряли.
0: Uh-huh. 200
1: да. откуда? Это откат, что ли, какой-то? Ну, как бы, да, видимо, это кроме того, НДС. Который идет непосредственно
0: на
1: спецы, ну, конечно. Ну, меньше не имело смысла. Если аграрийская миллиард, значит, накинуть хотя бы 20%. Хорошо, не 50, как принято, как норма откатов в современной Правда, Владимир Путин так и не объяснил, зачем же нужно было идти на такие жертвы в размере то ли миллиарда, то ли миллиард двухсот. Ну, наверное, мог бы сказать, что, конечно, ради голодающих стран Африки в главе с Китаем. Это не только Китай, Испания одна и та же страна, но и Китай, и Африка, суть одно. Китай находится
0: в Африке. Ну да, все-таки человечество получило развитие со времен акцента Ивановича Поприщина, все-таки. То да, да. да, который это сказал. Ну, конечно, наука-то развивается все-таки. И география в том числе. Вот. А теперь, если мы здесь пока, пока завершили, то, то теперь Африка. Вот. Как бедный президент Южноафриканской республики, как он бедняга всем писал, а можно а, к нам он приедет, а мы вот сделаем вид, что его арестуем, а потом отвернемся и он улетит. Или а, мож, может быть, там вот мы его не узнаем, поэтому вот на конференции узнаем, а вот в силовых органах не узнаем, ошибемся. Там, может, у нас компьютер не сработает. Нет, вроде бы, по-моему, вышли из положения. И вот Россия помогла все-таки выйти из
1: положения. Ведь даже надо было обращаться в суд в суд провинции Гуатенг, где находится город Йоханнесбург, Я собственно, это сами 22-24 августа и намечается, чтобы выяснить вопрос, надо ли задерживать Путина или нет. И сам факт этого обращения в суд южноафриканских властей с предоставлением развернутых объяснений уже давал понять, что ехать не надо. И ЮАР давно просил уже, что Владимир Владимирович по собственной инициативе не ехал, а ехал Сергей Викторович Лавров. Ну, в общем, все все поняли, и сказать, понятно, что вот представьте себе, если бы Владимир Владимирович приехал в ЮАР, его там арестовывают, но пока же не сразу выдают Международный уголовный суд, адвокаты его подают апелляцию. В это время, значит, что должен делать Михаил Владимирович Мишустин? Объявлять войну ЮАР, он остается на хозяйстве. Нет, он должен попросить Евгения Викторовича Пригожина провести донцификацию ЮАР, мне кажется. Тогда, а что должен делать Евгений Викторович Пригожин? Он может отказаться, сославшись на то, что ЧВК Вагнер, по мнению Путина, не существует. Как же можно проводить денацификацию несуществующими силами? Ну да. А, единственный вариант – это обменять арестованного Путина, чтобы его не отправляли все-таки в ГАГу, на, вот, на аннексированные территории Украины. И в этот момент перед Владимиром Путиным стоит важнейший вопрос. возвращаться ему в Москву или нет? Где безопаснее? Ну да. хотите политического убежища в ЮАР, например. Нет, такого скандального сценария допустить было нельзя, поэтому президент Путин решил просто никуда не ехать. А тут еще Индия заманивает его и говорит, пусть приезжай на саммит Большой Двадцатки. То есть такое очень, что количество стран, которые хотели бы заполучить Путина с неясными, скажем так, подозрительными очень целями, коварными, просто неуклонно растет и ширится. И не нужно, конечно, войдет, ничего, так с собой рисковать. Тут, кстати, недели две назад была его встреча, начиная, с Михаилом Владимир Владимирович на который Михаил Владимировича показывали крупным планом даже, а Владимир Владимировича не показывали вовсе. Его голосы даже покажем были строго за кадром. И значит, я предположил, возможно, не имея для этого никаких оснований, что просто Владимирович прошел очередные косметологические процедуры, результаты которых были заметны на его царственном челе. И поэтому нельзя было показывать его, ну, другого объяснения быть не может. Может быть, он проходил для того, чтобы сказать быть не тем Путиным в случае, если он все-таки окажется на территории условного противника. А там еще нужно методом ДНК-инженерии поменять немножко его ДНК, и тогда уже точно любая принимающая страна скажет, что нет, это не тот человек.
0: Ну вот, вот, конечно, да, это тоже выход. Но вообще про косметические процедуры, конечно. Я, как и в самом начале даже всей этой операции, в самом начале я очень рекомендую всем нашим зрителям, посмотреть или пересмотреть фильм «Бразилия» Телли Гильяма. Это это просто фильм, который реалистически, даже, я бы сказал, гиперреалистически нашу ситуацию изображает. Вот там вот.
1: А ну, раз вы отрекламировали фильм Бразилия, тогда я могу отрекламировать другой шедевр кинематографа. Это sit шоу Время Белковского на YouTube-канале Белковский. Да. А премьер, премьера очередного эпизода состоялась только что вчера, в среду, 19 июля, вечером. Там много интересного. Перед опять же каникулами с цифровым детоксом, поэтому не пропустите. А также выходит каждый день программа Доброй ночи, малыши. И вчера, в частности, выпуск был посвящен непростой судьбе брака. Меган Маркл и герцога Сассекского Гарри, о чем мы можем, если хотите, Сергей Александрович, тоже пару слов сказать.
0: А что еще с Гарри сейчас произошло? Еще новое. А вот это я совсем сообщим. отстал.
1: А вчера Сайдеры сообщили нам, что они расходятся на неопределенный срок. Нет, ну, не боже ты мой. А просто поживут отдельно.
0: Это это всегда, это звучит, это такая, поживут отдельно, подумают какое-то время, это, уж поверьте мне, это такая отмазка. Провалился же их
1: совместный проект со Spotify, они должны были делать подкасты, в частности, принц Гарри собирался сделать интервью с Владимиром Ильичем Путиным и папой римской франциско. А, значит, Но ну, этого ничего не сделалось почему-то, и в итоге Spotify контакт, контракт расторг на 20 миллионов долларов, а дом в Монте-Сито, где они живут, весьма дорог а в обслуживании, поэтому в них возник небольшой психологический кризис, и тут важно, что герцог Гарри отправляется в Африку, не куда-нибудь, а в Африку. Маленькие дети ни за что на свете, так сказать, не должны. Ну, Хотя он далеко не маленький ребенок, и тем самым, в общем, я думаю, что это и есть критерий взросления. Нет, он большой рыжий, дядька бородатый, вот так что он
0: он вполне так вот. Кстати,
1: про бороду помните, что он получил личное соизволение покойной королевы Елизаветы II не сбривать бороду, поскольку для него она важный фактор безопасности он не чувствует себя в безопасности, с боевой борода, Хотя отец, будущий король Карл III и старший брат Вильям настаивали на это.
0: чего то они настаивали. У... Простите меня, но дедушка, дедушка, прадедушка короля, он был с прекраснейшей бородой. Одни... Один в один Николай II был ну, Георг вот развалилась на этой почве, видимо, так сказать... Нет, она, Александр... когда они стали брить бороды, она развалилась, я бы сказал. Я бы сказал. Это уже 47-й год, когда она пошла разваливать. Да, Когда они начали заикаться от волнения да, <смех> и сбривать бороду,
1: тут она и развалилась, я с вами согласен. Но ну, Александр гельч Дугин, мы знаем его теорию, том, что пока российские лидеры не отрастят бороду, хотя бы коллективную, э-м, спецоперация за не будет доведена до полного конкретного успеха. Так вот, Герцог Гарри едет в Африку снимать сериал для Netflix. И Ясно, какой ход напрашивает сам собой, что же он должен сделать, чтобы сериал стал мегахитом и Netflix завалил его с меган деньгами. Конечно, Пригожин, Евгений. Естественно, Виктор. просто там ждет. И следующий ход тоже очевиден. Евгений Викторович восстанавливает снова трансформирует Центральноафриканскую Республику в Центральноафриканскую Империю. Империя просится в состав Великобритании,
0: Соединенного Королевства,
1: и Гарри становится вице-королем.
0: Mm-hmm. Очень хорошо, очень Виктор, толково. Хорошо. А это художественный сериал а, будет? Я
1: уверен, что это можно снять, вот, это будет первый уникальный опыт гибридного сериала, который происходит прямо в прямом эфире. То есть непонятно художественный или документальный. Вот сидят герцог с Евгением Викторовичем, и Евгений Викторович говорит, герцог, перестаньте ребячиться, идите царствовать. Герцог, <со-> перестаньте ребячиться. <со-> да. Пойдемте взять и тут герцог Гарри да. заходит наконец на трон императора Бакассы и произносится комментальную фразу, при мне все будет как при бабушке. <со->
0: да, <со-> да, <со-> да. Нет, это очень хороший. Хотя художественный тоже можно, я, я ä, подбирал ä, так вот кастинг мысленный проводил сейчас, кто может Евгений Викторович сыграть. У меня есть прекрасный ä, кандидат, два Конечно, а, Вин Дизель, конечно, да, может да. сыграть. И один из моих любимых актеров Дэйв Батиста, который Это в страже Галакса. Я к стыду своему не знаю. Даже. Посмотрите, когда да. про- про- будете проходить цифровой.
1: Ходили случаи, что, что осенью в России едет Джонни Депп И тогда же начались случаи: что он, он, он сейчас сыграл короля Людовика 15-го. Да в новейшей костюмной драме Жанна Дюбари, режиссерки Майвен, а, где Майвен, собственно, играет и саму Жанну Дюбари. А тут как раз он может сыграть Евгения Викторовича, ну, если он едет в Россию. И это, видимо, теория заразила голливудские массы, потому что на напрягожно обрушился Джордж Клуни. Вы не обратили внимание?
0: Да-да, обрушился.
1: В журнале «Икономист» он опубликовал большую статью с призывом немедленно разобраться с чувака Варнер и тотально убрать это все из Африки. А он хотел это сыграть Клуни. сам, да? Ну, это верность какая-то, может быть, ну, может быть, ее просто не пригласили в проект, он а мог бы сыграть кого-нибудь в этом проекте, да? Он
0: Дмитрий... Медведева бы сыграл очень здорово.
1: Ну, как-то для... Дмитрий Аплович выглядит, не
0: нем, так сказать, Джордж Конивы, думаю, сыграл бы Медведева, да? Нет, может быть... Может быть, сыграл, но у него большой талант все-таки. Ну, это совсем роль второго плана. Может, ему так и предложили, и он обиделся. Да? А, ну да, скорее всего, да. 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 Бл- — Блогер Медведев.
1: — Все-таки для, для Дмитрия Анатольевича Медведева больше годится или Роуэн Аткинсон, который мистер Бин, или mm-hmm. Саша Барон Коэн. Да. Mm-hmm. А тогда нужно снимать с ним, так сказать, уже фи- фильм в главной роли, потому что Саша Барон Коин тоже не актер второго плана.
0: — Нет, конечно, ни в коем случае. Но вообще это можно подобрать. А, так что успехов «Принцу Гарри». Вот, кстати говоря, не забудьте, что у нас в шоп-дилетант-медиа есть другие принцы, принцы Ричард и Эдвард, которых спасают, пытаются спасти из Тауэра. Это вот та история, которая у нас есть в новом нашем графическом романе, который выходит в серии «Спасти», «Спасти принцев из Тауэра». Это уже давно в продаже, очень красиво получилось, я видел сегодня книжку. Вот. С другой, стороны, с другой стороны, у нас как-то что, приостановилась чистка в армии, чистка офицеров, высших офицеров достаточно? Причем из них боевых. Мы знаем, что не всякий генерал, как говорил Козьма Протков, от природы полный во всех У-у-у. смыслах этого слова. И там какие-то эти бодрые, сухощавые люди, которых снимают, кто-то делает заявление, кто-то Нет.
1: Вот. Ну, пока что сняли только официальную Ивана Ивановича Попова, командующего да. в армии, и отправляют его в Сирию. На этом, на, на этом фоне наш с вами любимый военный эксперт, полковник Геркин Стрелков, предсказывает большое боестолкновение в Сирии с турецкими войсками. А. которые Ну, Эрдоган закроет, по версии Геркина Стрелкова, все-таки Босфор и Дарданеллы для прохода кораблей и снабжения. РФ на военной базы в Латакии там, или в Тартусе, где она находится. или В Латакии
0: и Тартус, Тартус, если я правильно помню. По-моему, По-моему так, да. Так, я так, только Латакии или Латакии, я знаю как табак, вот поэтому, как трубочный табак. Ну,
1: васюки-васюки, как говорил Полит Матвеевич, не все ли равно. Остальные такое впечатление, что были просто на цифровом детоксе. Потому что уже вот, там сам, который предстоит еще мне. Потому что их просто лишили связи, отключили от интернета. Они посидели пару недель-тройку без связи интернета. И, кажется, остаются на своих должностях. Во всяком случае, э, говорили даже, что Сергей Владимирович Соровикин ездил в похлопывал Беларусь, похлопал в Беларусь, похлопал по плечу вагнеровцев. Но вроде вернулся в понедельник, э, в этот понедельник
0: в семью, к семье. Все закончено. А вроде... что, есть какие-то сведения, да? Потому что там говорили, что да, мы не память, знаем... Было. Поступали да, все да, такие, такие
1: сведения поступали. Сгинул, только, видимо, в Беларуси, окажется, генерал-полковник Мизинцев, который был замминистром обороны, но он превентивно еще ушел оттуда и перешел на пост замкомандующего Вагнера в свое время, на котором остается. Остальные. Но ясно, что Сергей Кужугет в Шойгу и его начальник генштаба, генерал Герасим, пришедший на смену генералу Армагеддону, который, так сказать, для реализации утопических планов, собственно, чего Герасим еще да, добавил. Да, именно, да. да они всерьез испугались после мятежа, что их уберут. Потому что они не справились с одной такой важной задачей. Они никак не отреагировали фактически на мятеж. То есть мятеж шел своим чередом, а они находились где-то в другой реальности. Утопическое глубоко. И как-то вот, там кто-то что-то собирался даже делать, но боевые летчики вооруженных сил РФ отказались обстреливать колонны Вагнера. И, так сказать, в общем, вся это, все это огромное войско. Как-то ну, в штаб в Ростове зашли совершенно без проблем, в Воронеже зашли без проблем. Потом Кирилл Буданов, начальник украинской военной разведки, начал рассказывать, про, что чуть было Вагнер не завладел ядерным объектом Воронеж-45. Я бы не стал поспешно доверять этой версии, но то, что это было возможно, да? По, опять же, по принципу Григория Горина и Казьма Прудкова. Даже если Козьма Прутков этого не говорил, то мог бы сказать. Uh-huh. Да? Да, жизнь в уездном городе не прекращается даже тогда, когда оттуда уходит Вагнер. Вот. Могли бы взять объект 245, 45 могли бы, конечно, никто не сопротивлялся. И вот за это, да, действительно, Шойгу и Герасимов могли бы немножко немножечко поприжать. Потому что, как мне кажется, мы с вами уже обсуждали, я заметил, что в первые же дни после мятежа началась жуткая пиар-компания против Алексея Геннадьевича Дюмина, губернатора Тунской области, по его дискредитации. Я не видел никаких причин для этой пиар-компании, кроме реальных опасений, что его могут назначить Министром обороны. И поэтому все военачальники, которые сказали, что не слишком лояльны Шойгу и Герасиму, а потенциально лояльны перестановкам и ну, Дюмину, такие есть, видимо, они проходили цифровой детокс. Но Но... сейчас, когда Гроза миновала, и Дюмин, видимо, не становится министром обороны, их из цифрового детокса вернули снова в эту жуткую цифровую реальность с ее всепобеждающим искусственным интеллектом.
0: А насколько вообще вот компании, которые кем-нибудь организованы, компании по дискредитации, они воздействуют на мнение начальства?
1: Это зависит от того, попадает ли это в папочку, потому что начальство уже не находится в интернете, в этом смысле Владимир Ильич Путин прошел цифровой детокс давно. У него папочный, токс, интоксикация папочная.
0: Ну да, он совершенно ламповый, аналоговый, да. абсолютно, да. Абсолютно.
1: Да. Поэтому, если какая-то публикация попала к нему в папочку, то да, она на него воздействует. Если не попала, то он ее просто не видит. А публикации были очень правильно выдержаны, причем они были брошены через Украину, что тоже довольно, я скажу, как политконсультант на пенсии, довольно технично. Что, детские это исходит не от нас, а с Украины, Идет из Украины. Что детское, что Алексей Геннадьевич Дюмин это человек с абсолютно бонапартистскими амбициями. И если он возглавит Министерство обороны, то там для уже успешного мятежа и суток не понадобится. Я совершенно с этим не согласен, но этот, эта линия, этот аргумент, он, безусловно, для Владимира Владимировича, если он познакомился с этими публикациями, важен, да. Но я думаю, что все-таки не по этой причине он не назначил Дюмина, а, а потому что нельзя было демонстративно убирать Шойгу и Герасимова после мятежа. и это, это было... как бы под давлением, да, под давлением как ну, бы Под делаем. давлением, как вы увидели, он 29 июня встретился с мятежниками в Крымле что тоже ставит под вопрос статус мятежа, не только закрытие уголовных дел и возвращение всех и всяческих активов Евгения Викторовича Пригожина, но и то, что потом мы с ним встречались в Кремле и с, 30, и вообще, сказать, с тремя десятками командиров Вагнера, которые в мае своей отказались подписывать контракт с Министерством обороны и, значит, служить своему верховному главнокомандующему, несмотря даже на перемену позиции одного из ключевых командиров Андрея Трошева с позывным «Седой». И тем самым, в общем, Владимир Владимирович был как-то унижен. В том числе, он сам же рассказывал в подробностях эту историю своему доверенному кремлевскому корреспонденту Андрею Колесникову из «Коммерсанта». Так что было видно, как правильно написал тот же «Колесников» в «Коммерсанте». Тот же господин «Колесников» в «Коммерсанте» мятеж глубоко перепахал Владимир Владимирович. Это было большое психологическое потрясение, иначе бы он взял себя в руки и не пересказывал бы содержание встречи 29 июня, ибо для его имиджа это все очень не здорово, что и подтвердили закольцовываемую за, за историю, как ронда жители станицы Полтавского Краснодарского края, которые теперь бьют челом совсем другому царю, причем какому-то народному царю, с которым они на «ты» и «батька».
0: Ну да, истинный крестьянский совхозный царь.
1: Да. Вот.
0: А, а почему так поздно рассказали вот... Вообще рассказали это. Другое дело, а почему рассказали так поздно о том, что была эта встреча с Пригожиным и с вагнеровцами? Ну,
1: когда Владимир Нович решил, тогда и рассказали. Потому что действительно у него есть определенная инерция. Причем встреча рассказывали параллельно с уничтожающими сюжетами о Пригожине по телевизору.
0: Да, потом вот как... это. А потом, а потом все прекратилось, уничтожающие сюжеты, а куда-то потому, что
1: там сказать, Левая рука не знает, что делает правая. Там некоторых синхронизация случилось. Администрация президента дала указание мочить Пригожина, ничего не зная о том, что сказать, есть и другие точки зрения на эту тему, в том числе у самого господина Путина. Но мочить и мочить, тем более, эта, эта пиар-компания не имела, на мой взгляд, большого успеха. Потому что, собственно, как не имела его и первая компания например, дворца в Геленджике, потому что значительная часть РФ, многонационального РФ народа посчитала, ну что, если кто-то является хозяином земли русской, то что же он большого дворца иметь не может? Так и здесь. Все-таки Пригожин боец, он так сказать, воюет на фронтах. Если маршал Жуков может иметь большую дачу под Москвой, это само по себе его не дискредитирует. Хотя это было поводом, так сказать, обнаруженные там так сказать, артефакты, вывезенные в том числе из германских музеев, если я ничего не путаю, когда Жукова стали мочить. Значит, так и здесь такого количества артефактов даже, собственно, пригождены не нашлось. Только фотографии с отрезанными головами. Ну, там Серийский какие-то
0: артон. такие вещи дорогие, но какие какие-то такие странные, безкусненькие, я бы сказал. Да, да. То есть, в общем, ну,
1: кто к тому поколению, так сказать, которое представляет Евгений Викторович, так сказать, видимо, он обошелся без дизайнера, особенно при проектировании своего дома. Но, не, не, я, опять же, я не вижу, чтобы это сильно подействовало. Вообще популярность Евгения Викторовича в военизированных средах была и остается весьма высокой. И, сказать, именно это, возможно, одна из главных причин, по которой с ним пока ничего не случилось.
0: А можно ли рассматривать как серьезную версию, то, что с ним пока ничего не случается, и наоборот, даже у него какие-то вырисовываются перспективы, его обладание каким-то страшным компроматом на Путина? Нет, вы знаете, я вообще не верю в
1: теорию компромата на Путина. Что может существовать какой-то такой компромат на Путина, который мотивировал бы российского президента действовать так, а не иначе? потому что русскому царю, значит, как по этому вообще не пристали грехи, как сказала Анна Андреевна Ахматова. Вот к русскому царю компромат не пристает, он пристает к демократически избранным лидерам. Если царь легитимен, то, сказать, все это имеет тридстепенное значение, а если легитимность царя рассыпается, то и без всякого компромата. Можно объявить его германским шпионом, и заложником Распутина, как это случилось с Николаем Александровичем, что было неправда и ни, ни первый, не второй, но это было вполне достаточно чтобы элиты консолидировались в идее царя надо убрать иначе война будет полностью проиграна.
0: да мы а... сейчас я предлагаю нам прерваться как раз сейчас реклама то есть у нас нет есть нет нет рекламы. Тогда я просто хочу вам предложить Эхо как раз о царях, о настоящих, ненастоящих и об их состоянии, состоянии, в том числе и здоровья. Потому что шоп-дилетант медиа предлагает вам э, с печатью от Эхо большую книжку Мулина «История дома Романовых глазами судебно-медицинского эксперта». Вообще, это поразительная история. Там были очень интересные явления, которые существовали. И я не читал, но с удовольствием бы почитал. Но с большим интересом «История дома Романовых глазами судебно-медицинского эксперта». Это не дешевая книжка, но она, мне кажется, того стоит. Это книга «Молина». Вот, и с портретом Павла, но ну, там как наиболее ясно вообще-то, что у него происходило в голове, и там просто это раздолье для венской делегации, как сказал бы Владимир Владимирович Набуков, вот по этому поводу. Нет? Вот, так что читайте, пожалуйста, а мы возвращаемся к нашим делам, делам нынешним. Но ну, вот... Нескончаемым потоком все-таки движутся э, туристы э, по направлению к Крыму. Вот движутся... Я э,
1: не то чтобы слишком часто имел поводы в последние годы испытывать гордость за наш многонациональный РФ народ, но три дня назад этот повод для гордости у меня возник. Э, Глава администрации Херсонской области по версии Российской Федерации Владимир Сальдо... О, да. Это легендарный человек. Мне кажется, с тех пор, как его отравили в прошлом году, он вообще перестал есть. Ясно, что это дикая зависть тучного человека к поджарому, а мне сейчас говорит, но такой поджарости, достичь степени поджарки, еще надо суметь даже. Мне кажется, он не весит почти ничего. Он скоро так сказать, станет человеком-невидимкой, что и, безусловно, повысит уровень его личной безопасности, вне всякого сомнения. А невидимка сказал, что никакой пробки нет на объезд в Крым, ни по Крымскому мосту, ни со стороны КПП. Чонгар, Перекоп и Джанкой. Это значит, что, наконец, многонациональный РФ-народ что-то понял, что язык и туризм, отдых в Крыму – это вариант суицидального туризма, и, может быть, торопиться туда не надо. А вот из Крыма, да, еще 20, в первый день, 17-го... Это, как мы знаем, это годовщина катастрофы Малайзийского Боинга в 2014 году. Годовщина, кстати, расстрела Николая II и его семьи. И, кстати, день, Международный день уголовной юстиции. В этот день пробка была 24 километра
0: из Крыма. Из Крыма, да. Из Крыма, да. А вот по так называемым новым территориям там была, говорят, пробка 13,5 километров. И дальше какой то я бы сказал, леденящие душу было заявление, пробка была ликвидирована.
1: Да, тоже непонятно, непонятно. каким образом. Значит, сейчас уже возник новый бизнес: продавать автомобили, которые стоят в начале пробки в голове. Угу. Тем, кто в хвосте. Просто продается автомобиль, ты сразу съедешь дальше. Вот. А можно также это секьюритизировать, если выпустить ценные бумаги, права на сказать, посадку в головной автомобиль, в том числе с какого-нибудь ЧВК Энгельса. Мне ну, да. вот. да. кажется, на пике было 24. В общем, кроме того, конечно, путешествие по сухопутному коридору, оккупированному РФ войсками, тоже дело небезопасное, хотя в первый день военное и гражданское руководство этих территорий по РФ версии никак не могло договориться, все-таки отменяют комендантский час или нет. Нет, все-таки решили, его не отменяют. Потому что военное положение, а как же, какое, какая песня без баяна, свадьба, да, сказать, какое военное положение без комендантского часа. Ну, вот, поэтому можете представить все, все это дело. И, собственно, в этом цель, мне кажется, то есть многие связывают атаку на Крымский мост с зерновой сделкой, и я никакой связи здесь не вижу. Это составная часть стратегии по маргинализации Крыма и демонстрации того, что пока он находится в серо-черной правовой зоне, Любое пребывание там небезопасно. В качестве туриста или в качестве постоянного лежителя.
0: А как вам привлечение крымских клубов к игре во второй лиге? ФНЛ российской. Уже начали. Уже начали играть. И спорт, в
1: принципе, сейчас стоит перед вопросом, оставаться ему в международной спортивной системе или нет. Вот в этом смысле весьма показательный казус Елены Гаджиевны и Синбаевой. На нее как-то жестко наехал фонд борьбы с коррупцией Алексея Анатольевича Навального. А я, вникнув в эту тему, понял, что Елена Гаджиевна не надо воспринимать все так однозначно что, в общем, эта недвижимость на Таннерифе куплена за счет ипотеки, 615 тысяч евро, и, которую она взяла вдвоем с мужем и, в общем, на основании вполне легальных доходов. А кроме того, Елена Гаджина заявила, что ее принадлежность к Советской Армии, прошу прощения, это по Фрейду, к Российской Армии и Клубу ЦСКА – это чистая формальность. После чего Международный олимпийский комитет заявил, что он сохраняет в своих рядах Елену Гаджиевну, поскольку действительно ничего она такого так сказать, она не поддерживала спецоперацию З, и действительно в рядах российских вооруженных сил не было. Это не совсем так, потому что уже после аннексии Крыма в 2014 она стала майором российской армии и была доверенным лицом Владимировича Путина, а также частью пиар-проекта Путин ТИН. Но видно, что Елена Гаджидна не рвется, что все это не рвало на родину, и скорее Елена Гаджиевна хочет остаться в мировом спорте, а мировой спорт готов закрыть глаза на сказать, отдельные недостатки, рвущихся к нему обратно, если в общем и целом выполняются некие условия. Поэтому, конечно, если российский футбол хочет окончательно остаться в стороне от мировых процессов, то это самое правильное решение, и в нем есть сермяжная правда, она же домотканная и пасконная, поскольку играя только внутри собственного пространства, а футбол может создать как северокорейский футбол совершенно иллюзорно завышенное представление о себе и выигрывать невероятные турниры, и утверждать, что если и когда мы вернемся на международную арену, то Кубок мира у нас в кармане, и именно поэтому нас туда и не
0: пускают. Но северокорейский футбол, он себя зарекомендовал невероятно, еще более 50 лет назад, почти 60, это знаменитое выступление в Англии, их знаменитый выход в четвертьфинал, и 3-0 вели с Португалии, но там, там крепкие действительно ребята были. Знаете, тут, кстати, вот на YouTube-канале Белковский в
1: начале недели, следующей уже перед самым детоксом, будет мой спецвыпуск по искусственный интеллект, который я призываю не пропустить. А пока что могу сказать, что в Голливуде забастовка, это к футболу имеет отношение, сейчас я объясню, какое. В Голливуде забастовка актеров, которые требуют, чтобы не использовали образы, созданные искусственным интеллектом, похожие на этих актеров. Но здесь... Чем закончится забастовка пока не ясно, стратегически, безусловно, поражением актеров в битве с искусственным интеллектом. Тактически в ближайшее время не ясно. Но тут российский футбол мог бы воспользоваться этими технологиями, Чего бы, сказать, почему бы искусственный интеллект не мог создать игроков и с его помощью, собственно, создавать матчи, транслировать их.
0: Uh, да, пока. запросто, а почему бы и нет, да, запросто, конечно а, Мадонна отказалась, а, Мадонна запретила использовать ее а, голограммы Когда ее с нами не будет больше уже, Мадонны вот Да, она... ну Мадонну, знаете, с ней же,
1: хотя она еще весьма молода И всего 64, с ней случилось что-то страшное Видимо, опять же, последствия какой-то гипертрофированной косметологии Переделки собственного тела Но пока, к счастью, и даже был отменен ее мировой тур Но все вроде, пока на ничего А там, мне кажется, просто не будет никаких юридических механизмов, чтобы запретить искусственному интеллекту делать все, что угодно. Искусственный интеллект наступает на пятки.
0: Да, Да, но пока он все-таки при всей интересности этой проблемы, это это вот вот далеко не первая, мне кажется, проблема, которую сейчас э, надо решать, и в том числе... э, Российской Федерации, которая... Российской
1: Федерации точно нет, тем больше, что Владимир Ильич Путин уверен, что с искусственным интеллектом у нас все хорошо, значительно лучше, чем с естественным. Он здесь выступал на форуме «Россия – страна возможностей». Спросил Германовича Грефа, главу Сбербанка, готов ли он уступить в свое место во главе банка искусственного интеллекта. Услышал отрицательный ответ и дал понять, что вот таких ретроградов, как Греф, эта страна движется
0: вперед недостаточно быстро. Я, я представляю себе, что будет, конечно, обучаться, российский искусственный интеллект будет обучаться на понятиях определенных совершенно. Да, поэтому если
1: запустить двойника Путина, созданного с помощью ИИ, то, боюсь, там придется слишком много запикивать. ну запикивает запикивает сам
0: себя, а так...  — Да, так просто просто будет все гораздо откровеннее. Здесь еще очень важны вещи. Вот мы мы с вами не говорили, вот сейчас по прошествии, ну, почти 10 дней практически уже, со времена... Саммита НАТО, о котором столько говорили, как-то изображали Зеленского, который стоит со своим желто-синим флагом и говорит, вот этих пустили, у нас же такие же цвета. Это все поутихло, как-то все друг друга поняли уже. И... Ну, это было, понятно, это было понятно и перед саммитом. И, в общем, я, мне было не очень понятно, почему
1: э, Владимир Александрович Зеленский так нагнетает ожидания. Может, считал, что его личное обаяние поможет ему переломить позицию, но не, не помогло. И даже если в первый день он был на взводе и буквально кричал, что ситуация абсурдная и беспрецедентная, то на второй день саммита он уже констатировал, что все вроде ничего и неплохо. Но э, странно, НАТО дали подачу Владимиру Путину. что, вот видите, мы не берем Украину в НАТО в обозримом будущем, а поэтому надо останавливать спецоперацию Z, ведь одной из ее целей заявлялось не пустить Украину в НАТО. Вот. и что ж, вот не пустили, типа. Теперь можно, а в обмен, ну, надо как-то отползать, отползать и отползать. То есть, видите, этот саммит, он практически готовил почву к мирному процессу. В том, числе к перемирию по корейскому сценарию, который, безусловно, категорически неприемлемо на сегодняшний день для Украины, не вполне приемлемо для Восточной Европы, но для многих влиятельных сил и фигур на Западе видится единственный вариант. Вот сейчас Хенри Киссинджер отпраздновал столетие Бурно сказать, поехал в Пекин где уже встречается со всеми ключевыми руководителями Китая, которые даже не очень часто контактируют с официальными вашингтонскими лицами. А тут частное лицо столетнего старика Киссинджера принимают с суперпросертыми объятиями. Он же встретился с министром обороны Ли Шанфу, потом с главным э, по внешней политике в Китае секретарем ЦК КПК Ван И, который главнее, чем министр иностранных дел. На этом фоне, кстати, поползли слухи, что министр иностранных дел Циньган мертв. Не могу их не подтвердить, ни опровергнуть. Это в вот таких около китайских источников таких слухов. Макел умер, может быть, от визита Киссинджера, может, что-то еще. Но представил представился в возрасте 10 лет, едущим какой-нибудь Вашингтон. Да, тут он и понял, как оно устроено на самом деле. И даже вроде председатель Си собирается встречаться с Киссинджером, чуть ли не сегодня вот. или завтра. Так что здесь Киссинджер очень надеется на то, что США и Китай заключат какой-нибудь пакт, как это было во времена его молодости, в 70-е годы 20 века. И для нас это важно, прежде всего, потому что составной частью этого пакта должно стать прекращение войны в Европе. И сказать, Китай должен окончательно надавить на уважаемых российских партнеров, которые так проникновенно и самозабездно смотрели ему в рот в последние 16 месяцев. И так сказать, все случится. Но на каких условиях случится, до сих пор непонятно. Однако уже понятно, что США и их союзники по НАТО не имеют в виду тотальный разгром их членения РФ, как бы этого не хотелось Кремлю. Качество мобилизующей идеи. Ну да. никак не удается. 53% недорогих россиян в результате телефонного опроса. А телефонный опрос, он всегда искажает в сторону лояльности власти, поскольку если человек отвечает
0: на вопрос социолога по телефону, то он засвечивается по пол. Ну, конечно. Да. Да. Там за ним всегда, за социологом стоит товарищ майор, так что мы... Да всегда... нет, ну тут ясно, что это ты, ты где-то находишься,
1: какой у тебя, тебя на улице просто опросили, это еще неизвестно. Ну, да. а, по телефону, так уже известно заведомо. И там 53% россиян сказали, что они против продолжения спецоперации Z, если это будет сопряжено с новой волной мобилизации. Она же частичная мобилизация. А на ну, возможность такой волны многое указует. Во-первых, вот, собственно, когда начался такой нанометеж независимого специалиста Ивана Ивановича Попова э, из 58-й армии, Иван Иванович соревался на то, что нет никак ротации у них на фронтах. Это было причинно. Гемарша важнейшая причина. Ротации нет, потому что нужны новые люди, кадры нужны. Живая сила. Где взять живую силу-то? И вот тут как раз Госдума повысила на пять лет возраст пребывания в запасе и мобилизационном резерве. А вот уже сейчас Госдума одобрила многократное увеличение штрафов за непредоставление информации и неявку в военкомата. И вообще, мне кажется, военкомат может стать такой культурной основой жизни недорогого россиянина в эпоху поздней спецоперации. Потому что сейчас многие кинотеатры обанкротились из-за того, что там еще со времен ковида люди перестали ходить в кино, остался один чебурашка. Вот, например, можно разместить военкоматы в кинотеатрах, можно представить по Сотруднику военкомата к каждому ресторану, например, в, городе, в городах Москвы и Санкт-Петербурга особенно. Один из официантов, сотрудник военкомата, ходит, слушает, ну, и вдруг раз, а почему не уведомил военкомат о смене места жительства и так далее. смотрит так на глазок всем, кого до, до 60-65. Да. Сразу повестку так, в счете, она прям включена в счет. Поэтому, когда подписываю счет, то уже расписался за получение повестки. А уже поздно. Все, забрали, все, ты не обратил
0: Но не это, не, не это ведь тоже одна из исторических скреп вообще. Ты выпил, ты выпил пиво за счет э, прусского или другого вестфальского государства. Все, значит, ты принял плату за, на, э, за наем и рекрутирование тебя в армию. Вот это, это был... Бронебойный прием. Кстати, когда даже и в британской армии был прием такой. Да, даже за свой счет, не важно. А, не важно, сам, да, лучше жизнь, за свой, как... да.
1: Тан факт, что ты живешь на русской земле, уже обязывает тебя отправляться на фронтах. Вот. Поэтому нет, военкомат это может стать такой абсолютно архетипической скрепой для современной РФ, и поэтому к сентябрю, возможно, могилизация может снова и воспоследовать. Во всяком случае, если кто думает о релокации в преддверии этих радостных событий, то можно думать еще с
0: удвоенной энергией, а то и утроить. А вот, вот такая вот вещь не считается там в законе в этом новом препятствование мобилизационным действиям.
1: Да, да, во-первых, там же работодатели еще обязали да. содействовать мобилизации, не уклоняться, Это то так сказать, ну, когда ты должен раздать повестки своим сотрудникам, а они раздал? Конечно. Но, а кстати... потому что эти сотрудники тебе дороги, ты не хочешь, чтобы они погибли на фронтах. Ну, так вот, так, ты ну, поймешь. Давай что... и плати. Ну, как во-первых, сначала платинов, вторых должен в конце концов понять, что нет лучшего учите для тебя, если твои сотрудники погибли на фронтах. Сейчас же еще готовится транспортная катастрофа в этой связи назревает, потому что уже внесены какие-то предложения, чтобы бойцы спецоперации получали автомобильные права без экзаменов. Это совпало с заявлением Вячеслава Викторовича Володина, спикера Госдумы, что всем нужно пересесть на китайские автомобили. Ну. На автомобиле отечественного производства но таких не существует, они китайские на самом деле. Дальше Антон Гернич Силанов в прошлом месяце министр финансов заявлял, что нужно, все бюрократы и депутаты должны избавиться от персональных водителей и водить машины сами. А поскольку среднестатистические российские элитарии любят приложиться так сказать, к разным, дополнительным источникам энергии, если не с в обед, можете представить, как вот эти три меры, права без экзаменов, китайский автопром и... Водитель — Да, не будьте приятно. осторожны на
0: дороге, друзья. Да, —
1: какую, какую ситуацию все это создаст на дорогах? И тогда уже можно выйти к многонациональным морозам и сказать, не лучше ли все-таки отправляться на фронта, чем погибнуть в автокатастрофе. Уж лучше, чем отводки от, и от простуд, как сказал все тот же Владимир Семенович Высоцкий. А,
0: — Да, потрясающе. Я бы хотел вернуться к а, мирному урегулированию, так называемому, к так называемому корейскому варианту потому что вот почему все говорят что вот эта остановка там разделение государства что это корейский вариант корейский вариант это было совсем не то ведь все-таки до начала корейской войны существовала международная договоренность по определению демаркационной линии и которая делила на северную и южную корею и к ней вернулись, то есть к международно установленным границам государств, даже с маленьким кусочком от чуть Севернее Сеула в пользу Южной Кореи. Но это же сейчас будет не корейский вариант, потому что вернуться, не вернуться к международным границам Украины. Нет, здесь корейский
1: вариант в том смысле, что не будет официального мирного договора.
0: А, только ну... в этом. Ни
1: этом. РФ, ни Украина не признают официально эти границы. Будет линия соприкосновения, которая фактически там, 16% территории Украины будет под контроль на РФ, а 84% в самой Украины. И там начнется реализация плана маршала. Вступление в Евросоюз в 2025 году, и так далее. То есть, и в этом смысле еще это будет Южная и Северная Корея. Одна территория процветания, а другая не очень. Правда, как только не война закончится, это признают многие представители украинских элит, а отнюдь не их оппоненты, излупыхатели, хотя оппоненты тоже, в том числе в Вашингтоне, тут еще в Украине нужно будет провести определенные внутренние реформы, поскольку нельзя сказать, что уровень коррупции резко упал, даже и во время боевых действий.
0: Да, мы видим, мы видим такие новости, вот сплошь и рядом. Да. Сплошь и рядом. Да. Поэтому не все будет так просто, даже так сказать, вот
1: для того, чтобы определить Украине путь к процветанию. Хотя я остаюсь при своем мнении, что Украина могла бы стать восточноевропейским полигоном глобальных трендов, в числу которых относится не только искусственный интеллект и неуглеводородная энергетика, но и канабис безусловно масштабы легализации которого в мире нарастают в геометрической прогрессии. И вот, кстати, Украина уже сделала первый шаг в этом направлении. Закон, кажется, В первом чтении был принят закон о легализации медицинского пока каннабиса. А каннабис вообще это мощнейшее сырье для самых разных отраслей экономики. И у Украины много плодородных почв, чтобы посвятить их канабису.
0: Когда они еще станут плодородными, вот эти столько ставших плодородных почв, которые стали неплодородными. Конечно, особенно в результате катастрофы Каховской ГЭС. Да, но не не только издрызганная, измызганная земля после Второй мировой войны, сколько приводили в порядок. Кстати, вот вспомним, что вот тот же самый Крым, который отдали через «не хочу» Украине, передали Украине, это просто он представлял собой невероятно какую-то вообще черную дыру тогда, тогда он представлял, даже до 54 года. Вот, а, Ну, здесь, вот перед тем, как мы вас отправим на а, цифровую дезинтоксикацию, вот mm-hmm. мы отправим, а, хотелось бы выслушать несколько заветов, за ш... на что нам надо обратить внимание, прежде всего, на какие тенденции в эти грядущие две недели. Ну, в эти
1: грядущие две недели, ну, во-первых, август грядет, а, август это всегда время, если не политической нестабильности, а формирование намеков на нее. Надо будет понять, как развивается ситуация на фронтах. Потому что сейчас главной проблемой украинского контрнаступления становится уже отсутствие нехватка западных вооружений, особенно сил ПВО. Поэтому массированные эти удары по, в том числе, одесскому и николаевскому портам в минувшие дни, были более страшными, чем в прежние времена, поскольку далеко не все ракеты и беспилотники удалось сбить. Соответственно, поэтому в зависимости от контрнаступления, собственно, будет формироваться и позиция о том, начинать какие-то подспудные переговоры о корейском сценарии или не начинать. Ну, наконец, Владимир Ильич Путин вроде должен съездить хоть не в ЮАР, но в Турцию и переговорить с Раджевым Тайпом Эрдоганом по всему комплексу вопросов, включая зерновую сделку и прочее. Но главное, на что мы должны обратить внимание внутри страны, это на продолжающуюся милитаризацию и закручивание гаек. Надо готовиться к, уж, к ускоренной частичной могилизации, я вот сейчас думаю, что она может случиться в сентябре, а кто, кто гарантирует, что она не случится раньше, пока расслабленный народ еще мечтает о несуицидальных поездках на какие-нибудь доступные недорогим россиянам курорты, и будет же подготовка к учебному году с разговорами о важном, с курсами о том, по спецоперации Z уже отдельный, где обещают нам
0: учебник с причинами спецоперации Z, этого, наконец мы их узнаем. Да, это вместо, вместо Следственного комитета будет комитет причинный, да. Да, ну нет, это я давно предлагал стать причинно-следственный комитет. Причинно-следственного единый универсальный орган
1: э, исполнения, прочей и вот В этом можно трансформироваться. Он же военкомат.
0: Он же военкомат у нас
1: В нашей ситуации, да, да. причем причинно-следственного комиссариата можно было получить традицию, уже не комитет, а комиссариат. Вот. Да. Здесь, кстати, же, усиливается Росгвардия, еще и передали спецназ ВД «Гром», который некогда был спецназом Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В общем, теперь Росгвардию готовят к серьезным потрясениям и волнениям именно внутри, наверное, в территории. Иначе бы этого не, сказать, не... Да, и в Росгвардии получат еще и тяжелые вооружения. Вносятся поправки. А Александр Евсеевич Хинштейн, неформальный представитель лоббиста Росгвардии в Государственной Думе, сказал, после событий 17 июля с Крымским мостом Сказал, что потому, в общем, не удалось предотвратить удар надводных беспилотников, что не было законодательства соответствующего. Сейчас будет принято законодательство, дроны категорически запретят неправильные дроны, правильные разрешат, неправильные запретят, и Росгвардия дадут полномочия уничтожать дроны, и тогда воспроизведение, воспроизводство подобных терактов станет невозможно. Просто не хватало законодательной базы, чтобы отбиться. Законодательная база, позволяющая отбиться в том, что телами недорогих россиян будет стремительно нарастать.
0: Я, я вот, кстати, что-то пропустила. А Госдума у нас же ведь всегда уходила на какую-то тоже свою интоксикацию или дезинтоксикацию.
1: Ну, в любых случаях это да. диалоги, вроде, с ним, противоречие снимается между этими понятиями. Ну, как ну, надо же доработать законодательство? сейчас все это полностью. Запретят. Теракты, удары дронами. Можно принять отдельный а закон. были о...
0: разрешены теракты, да. Ну, ну,
1: Александр Есевич Хинштейн так сказал, что просто не было законодательной базы а, отбиться. Да, и э, запретят законодательное, я думаю, контрнаступление Вооруженных сил Украины. А также запретят отрицание того, что сборная РФ по футболу является ну, чемпионом мира никто не поверит, но бронзовым призером чемпионата мира.
0: Причем пожизненно. И вот с этим, думаю, может смело уходить на каникулы. Ну да, ну а потом там выборы туда, выборы сюда. И... 10 сентября
1: единый день голосования. Ну, к этому моменту мы уже 10 августа мы вернемся в эфир и подготовимся к единому дню да. у нас,
0: кстати, и ко всему августу, который у нас наступает чаще всего, август наступает не сразу, а наступает в своей второй половине. Он чаще да. всего. Итак, как говорил Октавиан Август. Да, как совершенно. Он так, и говорил. Он так и говорил, да. Но это э, у нас что получается? Августовские иды, да, середина месяца, это иды. Ну, ИД да. – это как, как система всеобщей
1: идентификации людей, ID ID да, <с да, да. Если не подозревать, конечно, в этом
0: аидов каких-нибудь злоков. но это всегда есть, да. Дело профессора Емельянова никогда не умрет, я так думаю. Ну, хорошо, дорогие друзья, спасибо большое. Спасибо, Станислав Александрович. Счастливо вам без интоксикации. Буду с нетерпением ждать нашей встречи в эфире. Спасибо большое, пока. Всего доброго. Я хочу только сейчас сказать, что вас ждет прямо сейчас были правах стандартный набор иноагенты на судебные приступы, поправки в закон о воинской обязанности, новые инициативы Госдумам, все то же самое все действительно нас это не отпускает Калоя Хильгов будет по зуму а в студии Алексей Кузнецов будет с ним разговаривать я думаю у вас много накопилось вопросов для программы слуха и Эхо с Максимом Курниковым Максим Курников это конечно желанный человек для слуха и Эхо и я думаю что много будет Будет вопросов к нему. В программе не так. Еще одно литературное дело, вернее, литературно упомянутое. Упомянутое в романе Достоевского Идиот. Это на канале Дилетант. Юрий Пивоваров, особо мнение, 19 часов, а в 21 час, Пастуховские четверги, все будет как положено, Алексей Венедиктов и Владимир Пастухов. Ну и если совсем заглядывать в будущее, Высоцкий в уроке литературы Дмитрия Быкова, после того, как он проведет классический Один. Ну, встретимся, я с вами встречусь в 18 часов на «Дилетанте».